0: Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в наш новый выпуск подкаста Easy Russian. Сегодня у нас гость. Марина, к сожалению, не сможет поучаствовать в нашем разговоре. Но ну, она, по крайней мере, виртуально будет передавать вам привет. А в гостях у нас сегодня наш коллега Тим который, конечно, совершенно потрясающая разносторонняя личность. Ну, во-первых, я должен начать с того, что Тим – голландец или нидерландец. Кстати, имеет значение, как называть тебя и твою страну?
1: Нет, в принципе, значения нет.
0: Не обидно, да, если называть тебя жителем Голландии?
1: Не, ну, там это очень долго рассказывают. Но дело в том, что как бы Голландия – это только част Нидерландов, и поэтому, но вот а, делов в ассоциации с, слова. То есть, когда ты говоришь, там, Голландия, то как бы приходит в голову, там, э, красный фонарей, там, улица красный фонарей и все такое, и там Аргуана. А когда ты говоришь, типа, о Нидерландах, да, то вот как бы, там, я не знаю, здравоохранение, там, что такое, типа, там, развитие страна там, вот. То есть дело только в ассоциации слова. Но мне, в принципе, как бы для меня, как слово, как слово, то же, в принципе значения не
0: имеет. Ну, то есть это похоже как на разницу между Англией и Великобританией, получается.
1: Да, в принципе, да.
0: Замечательно. Дело в том, что кроме того, что Тим наш коллега, и он работает для голландской или нидерландской службы Easy Languages, Easy Dutch, он также наш полноценный коллега в Easy Russian. У Тима вышла потрясающая серия видео, которую мы условно называем «Балтийское турне». Это видео, которое он записал в трех балтийских странах – Эстонии, Латвии и Литве. Он путешествовал вместе со своим другом и коллегой, тоже, кстати, нидерландцем, тоже говорящим на русском языке, и у них получилось совершенно потрясающее наблюдение, потому что это практически документальное кино, состоящее в основном из разговоров с людьми о непростой, такой неоднозначной судьбе русского языка на территории этих трех стран – и с точки зрения того, что это постсоветское пространство, и с точки зрения и более ранней истории, когда русский язык уживался там с национальными языками, какие были, значит, конфликты, переживания, обиды, к чему это пришло сегодня. Но самое главное, что Тиму и его другу удалось дать вот этот потрясающий взгляд со стороны, потому что именно как иностранец, да, не имеющий отношения к прямому, да, к России или к Эстонии, Литве и Латвии, соответственно, но зная русский язык и обладая потрясающим наблюдательным таким острым умом, Тим смог вот дать нам этот третий взгляд на эти сложные взаимоотношения. Видео необыкновенно популярно, у них огромное количество просмотров, но очень часто под этими видео появлялись комментарии примерно вот такого смысла, что спасибо, очень интересно, но дело в том, что ведущий сам, по-моему, не очень хорошо знает русский язык. Ну, как бы, так сказать, хотели подколоть наш образовательный канал тем, что недостаточно квалифицированный человек презентует нам этот материал. Но самая важная деталь, видимо, ускользнула от многих наших зрителей. То, что для Тима русский язык не родной. Он иностранец, который блестяще выучил русский язык. Конечно, у него присутствуют какие-то мелкие, может быть, признаки, выдающие в нем не, не то, что называется native speaker, но вообще-то это... Достойно отдельного восхищения Я, кстати, еще хотел бы упомянуть, что Тим Полиглот, э, русский язык Далеко не единственный иностранный язык Который он знает Поэтому я, наконец-то, после этого долгого вступления Хочу адресовать вопрос нашему гостю Тиму Тим, расскажи, пожалуйста, о себе Где ты родился, сколько тебе лет И самое главное, как ты пришел вот К этой страсти к изучению разных иностранных языков э,
1: Да, спасибо Интересно слушать тебе рассказывать о себе Я родился в Голландии Хотя у меня мама из Испании. То есть я вот родился вот в такой, в такой обстановке, что рядом со мной были там разные языки всегда. И вот мой отец, в принципе, он тоже любил путешествовать. И поэтому я наблюдал там всякие разные культуры, всегда уже там с малого возраста. Даже не знаю, с чего начать. Но э, вот на данный момент я студент факультета арабского языка и в университете Амстердама. И живу, кстати, уже два месяца в Египте. Почему я именно начал изучать русский? Ну, какой-то определенной причины не было. То есть, э, мне, в принципе, тоже просто нравилось э, изучение языков. И в какой-то определенный момент решил изучать э, русский. Я, на самом деле, в тот момент хотел изучать арабский на самом деле. Но когда там читал, что там есть там много разных диалектов, и там все очень непонятно было, а потом уже читал, что типа, в принципе, там русский не очень сложный язык, при этом а, есть просто вот один русский язык, на котором все говорят, то есть неважно, там, в России или, или в Украине, там. Поэтому как-то так просто начал. И дело в том, что когда я начал изучать, Русский. Я, в принципе, ничего не знал. Ну, там, о России, о русском языке, я вообще ничего не знал. Я даже не знал, в каких странах uh, говорится на русском. И я должен сказать, что это был мой первым настоящим иностранным языком. Все языки, которые я изучал до этого, ну, французский, итальянский, в принципе, там, потому что у меня второй родной язык испанский, и поэтому очень легко было, в принципе, то есть я, я, в принципе, говорю на том же языке, просто с други, другими словами. Вот. А когда я начал изучать русский, я не только там, изучал новые слова, но при этом еще там э, я вынужден был осваивать себе вот, э, новую структуру языка. и Это собственный язык э, Парижи, потому что ну, хорошо, как бы в немецком тоже есть подожди, но дело в том, что подожди в немецком, даже если ты их не употребляешь, в принципе, понятно, что ты говоришь, а в русском не так, то есть когда ты там, смысл потому что меняется, и потом появилась у меня вот а, мысль такая, что вот раз уже выучил язык, может быть, стоит туда поехать, ну, в смысле, в Россию, и посмотреть там, что там происходит, все такое. Потому, ну, то есть вот тут такой интересный момент, да, что обычно э, у человека есть э, цел, да, например, там хочет куда-то уехать, там, может, э, для работы там ему нужен какой-то там язык. А, и поэтому он, собственно, там, начинает изучать. А я наоборот. Выучил язык, и только потом у меня складывалась смысл, что, может быть, стоит там э, учиться в России начал смотреть разные варианты, что возможно, что невозможно. И увидел, что есть, узнал, что у СПБГУ есть такой конкурс специально для иностранцев. И это дает тебе возможность учиться в России бесплатно, тоже на бюджете. И я думал, ничего себе, да, это прикольная такая тема. И я, в принципе, я то есть, поучаствовал э, в конкурсе и победил. То есть я попал, я стал одним из 50 победителей. И это дало мне возможность бесплатно жить и учиться в России.
0: А если не секрет, что было в этом конкурсе? Что нужно было сделать?
1: Там э, надо было писать эссе, Ну, длинный такой эссе, э, в котором ты показывая, что ты хорошо понимаешь, о чем ты говоришь, и при этом, что еще владеешь хорошо языком, что тоже немаловажно. Потом, получается, я учился на факультете математики в России, и это, конечно, был такой, так скажем, культурничок, да? потому что система образования в России совершенно иная, в отличие от Голландии. Потому что в Голландии... Есть такое убеждение, что образование должно быть доступным всем. А в России не так. В России не у всех университетов сильная программа. И если твой ум не позволяет тебе где-то учиться, то это как бы, ну, не повезло тебе. Так как я учился в да, это у них практически самая сильная программа по математике вообще в России. И я там учился на уровне Einstein, можно сказать. И даже я думал, в принципе, что я, ну, как бы не тупой, да? Но когда я оказался среди этих людей, то я чувствовал себя довольно такой тупой. В Голландии не так ты говоришь. А, а как да. тогда? Ну, например, в Голландии, неважно, там кто-то лучше тебя учится или хуже, да? То мы как бы вместе там... Учиться легче, да, получается? Легче в том плане, что как бы никто тебя не заставляет там что-то делать, в принципе. А, Но ну вот когда я был в России, да, например, э, в России все оценки доступны. То есть ты можешь там увидеть, там твои коллеги получили какую, какую оценку, да. То есть может я там получил э, чет четверку, и я доволен а потом увидел, что типа, у всех там пятерки, и вот оказывается, что как бы не так сдал, да. А в Голландии они видят это как личная информация. То, что вот какие оценки я получил, это особо тебя не касается, вот. И то, что если я там получил, там, допустим, там тройку или четверку, если это меня как бы удовлетворяет, то я буду доволен. Все, как бы. Вот, то есть я не знаю, вот, другие получили вот какие оценки. Да? И это... То есть, не создается такая компетиция, так скажем, э, соревнование. А в России именно вот со создается вот такое соревнование в вузах. Когда учился в России, э, у, них, у нас в университете был рейтинг, как они это называли. Ты мог получать там баллы, и по, по этим баллам Э, создается такой список лучших студентов, и там топ-3, топ-5 получает там стипендию. Хотя в Голландии все получают ту же стипендию, важно твою успеваемость, в принципе, тут не играет никакую роль. Я немножко слышал об этом.
0: Вот своей знакомой преподавательнице, которая э, преподает в немецком университете. но Мне кажется, в этом смысле Голландия с Германией больше похожи чем друг на друга, чем, например, на Россию. Это то, что во многом учебная программа ориентирована так, что студент ну, не то чтобы целиком и полностью сам выбирает ту нагрузку, которая на него ложится, но он во многом может ее регулировать. То, чего, например, в России точно нет. Ты либо успеваешь за бешеным темпом либо не успеваешь и теряешь свое обучение. Вот мне кажется, что в этой части разница как раз более чувствительная для студента. Как ты думаешь?
1: Это, это тоже правда, да. То есть в Голландии или там в Германии наверное тоже так, что ты выбираешь там сам предмет по твоей специальности. В России, конечно же, не так. То есть если ты там, ну, допустим, у меня была коллега, которая там, студенты, которая училась на стоматолога и у них тоже была математика в программе почему фиг знает но как бы <laughs> то есть ты как общее развитие Тима а на кому ты
0: учился я забыл спросить М математик нет а просто какая специальность подразумевалась
1: чистая математика и еще вот кстати вот большое отличие в плане экзаменов в Голландии объективней а вот в России там легко списывать и все такое. В России, потому что все экзамены проходятся именно устно, особо вот каких-то правил, по которым ты должен проводить экзамены, нет. И поэтому как бы смотря у какого преподавателя ты сдаешь свой экзамен, то уже поэтому у тебя оценка будет. Хотя, конечно, это не должно играть роль. Система должна быть таким, такой, что типа... Неважно, у кого я сдал Я должен, в принципе, получить Ту ищу оценку
0: То, что ты говоришь, я с этим совершенно согласен Но моя учеба Учеба всех моих друзей и знакомых Говорит о том, что в России все как раз да, Именно так, как ты описываешь Это во многом История про личности про пристрастие. И очень многое зависит от везения, в том числе. <laughs> в большей, может быть, даже степени, чем от твоих собственных знаний и талантов.
1: Ну да. И потом уже хотелось больше развиваться, знать больше, языки, больше языков и начал именно изучать турецкий. Вот почему тоже не, не спрашивая, как бы.
0: Но это же какие-то эстетические, может быть, чувства тебя толкали. Может быть, ты в этот момент посмотрел фильм, услышал песню или съездил в Стамбул, я не знаю. Вот Что, что действительно подталкивает в, в твоем выборе вдруг?
1: Я был э, в Турции, когда мне было там 13 лет, где-то там 14 лет. При этом еще там много турков в Голландии. И, наверное, конечно, это же как-то повлияло на мой выбор. Но то есть, я начал изучать турецкий, и там еще спустя полтора года сдал экзамен на C1, хотя вообще не жил в Турции, вообще не работал, не учился, ничего. Как бы, только путешествовал и читал книги, там смотрел видео на YouTube и, и все. Потом я увидел, что вот в турецком есть очень много арабских слов, я хотел узнать вот эти слова, они откуда берутся, вот, они что означает эти слова на арабском, там все такое. И как-то так я начал смотреть там видосы на арабском на YouTube и думал да, да это именно вот тот язык, который я хочу изучать. Ну я могу в принципе изучать этот язык точно так же, как я изучал турецкий и русский, просто сам дома. Или может быть стоит там записать себя в каких-то там курсах или, может быть, там изучать арабский в университете. И в конце концов выбрал университет. То есть я думал, что это дает мне возможность знакомиться с людьми, которые тоже интересуются этим. Там в программе изучается именно египетский вариант арабского языка. Я не сам выбрал именно вот этот египетский диалект. Ну, как-то так вот оказался вот тут. Ну, конечно,
0: такая судьба, полная приключений и путешествий. Так скажи, пожалуйста, Тим, сколько языков ты знаешь на данный момент?
1: На данный момент 11.
0: А, да, Тим, сколько тебе лет, если не секрет?
1: Э -э, 26.
0: Потрясающе. Гениальный, конечно. А, исключительно восхищение и зависть. Самую сильнейшую вызывает у меня твой рассказ. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, во-первых, прежде чем мы перейдем к Балтийскому туру, все-таки вся эта история последних лет, да, примерно с 14 года, как минимум, у России сильно начали, начали портиться отношения со всем миром, мягко говоря, из-за очень странного поведения, собственно, самой России, что, так сказать, закончилось апофеозом в прошлом году, войной с Украиной и окончательной изоляцией России от всего цивилизованного мира. Мой вопрос был такой. Менялось ли как-то твое отношение к русскому языку в связи с тем, что вот образ России, россиян, русских так стремительно портился в глазах у мировой общественности?
1: Не, ну, в принципе, ничего не изменилось. Потому что я вот, кстати, очень рад что мне удалось учиться и жить в россии еще до этого чтобы ну, потому что тогда еще более так легко можно было перемещаться и все такое но вот само отношение к языку или там к стране в принципе не изменилось потому что ну, очень большой язык да то есть на нем говорят около там 250 миллион человек наверное представь перед собой там столько человек да. И, конечно, у каждого из них там есть свой характер, там, свои увлечения. И то, что там, что там над этой стране господи, там, какой-то человек, ну, это, в принципе, как бы меня не... Ну, меня особо не беспокоит, не очень. Ну, в принципе, в отношении к языку, да, потому что... Потому что это только один человек, да, из этих там... Ну, конечно, это больше одного, да, потому что, как бы, государство это одно... Это большой орган там разных людей и все такое, но даже если мы вот возьмем там всех этих, которые работают в государстве, это, наверное, даже не процент всего населения, и поэтому люди сами жители, как мне кажется, они просто живут, работают и им в принципе особо не важно, что вообще происходит там где-то далеко, да. Ну, то есть, ну, они могут там что-то видеть, там, слышать где-то там по телевизору, там. А так, у, у каждого человека своя жизнь и, и ходит на работу, встречается с друзьями. Поэтому отношения не изменилось. Я видел очень много хороших э, русских людей. Даже вот так, когда я вот, вот учился вот в СПГУ, я там видел самых умных людей, которые я вообще видел в своей жизни. Поэтому нет, не изменилось.
0: Хорошо, Тим, скажи, пожалуйста Как пришла в голову идея Вот этого Балтийского турне
1: Да, хороший вопрос Вот именно когда И почему эта идея Пришла в голову Как-то не знаю То есть Идея внезапно пришла в голову И дело в том, что Когда я предложил эту идею Мало кому Это интересно было Uh, сказали, ну, разве это хорошее время для этого, да? На, на что я ответил, что не, наоборот, интересно же, изменились ли вообще отношения людей к русскому языку, да? Вот наоборот, надо вот сейчас туда поехать и спросить. И потом вот сказали, ну, хорошо, ну, подумаем как-то там, ну. <laughs> Через какое-то время я сам уже об этом забыл. После этого uh, вот uh, произошла проблема в команде Easy Languages, когда практически все разъехались, да, то есть, ну, ты оказался себе там в Латвии, Катя оказалась в Голландии, и э, поэтому никто уже больше не снимал. И вот потом уже обратились ко мне и сказали, что, ну вот, может быть, сейчас вот, э, хороший момент, можешь поехать туда и поснимать нам что-то, в принципе, потому что, ну, то дело в том было, в, в том, что как бы если... Ты не пойдешь туда, нам что-то снимать, то у нас нет ничего вообще опубликовать.
0: Да, совершенно верно. Тим просто спаситель канала Изи надо сказать. Действительно, в этих обстоятельствах, когда мы часть из нас была вынуждена уехать за границу, опасаясь преследований со стороны российских властей, часть из нас была вынуждена прекратить свою деятельность по тем же соображениям. Это те, кто решил не уезжать возник просто вакуум, несколько месяцев ничего не выходило на канале Easy Russian, и вот практически с, с этого документального фильма Тима началось возрождение канала, за что ему огромное сердечное спасибо от всех нас.
1: И вот, но тоже дело в том, что цел не было в том, чтобы там этой Видео накрутили, там огромное количество просмотров или что-то такое вообще не было. То что я просто снимал то, что мне интересно было. Я просто задавал вопросы, которые мне лично интересно было. Хорошо. Скажи
0: мне, пожалуйста, что больше всего тебя поразило в этой поездке?
1: Что всем в принципе все равно, что происходит. Ну, в принципе, что этот язык даже стал более популярным Потому что приезжают там русские, приезжают украинцы там в эти балтийские страны. И поэтому мы вынуждены говорить на русском больше. То есть получается такой обратный эффект, так скажем. Но при этом, когда ты их спрашиваешь, ну, допустим, там, э, хорошо, а тебе нравится общаться на русском языке? Они говорят, ну, в принципе, нравится. Я же таким образом помогаю украинцам. И в принципе в этих балтийских странах по крайней мере, как я слышал об этих людей, не существует вот какая-то дискриминация между русскими и украинцами именно в этих странах. То есть э, они все под э, одним названием русскоязычные. В самом начале,
0: когда Тим работал в Риге и в Дауга Даугавпилсе, это
1: в Латвии, я немножко, так
0: сказать, помогал ему и его другу в съемках. И мне очень запомнилась деталь, когда... Тим остановил двух девушек, которые оказались украинками. И они рассказали о том, что, с одной стороны, после начала войны украинцам всем захотелось полностью отказаться от русского языка, даже тем, для кого русский был предпочтительнее, чем украинский. Просто чтобы, ну вот как бы, так сказать, не говорить на языке врага. А, а с другой стороны, приехав сюда в Латвию, украинкам пришлось говорить на русском языке, потому что это единственный язык, на котором можно разговаривать со всеми, да, как бы, ну, может быть, кроме английского, но я уверен, что в Латвии все-таки русский распространен больше, чем английский. И как по их собственным словам, ну, как сказала одна из них, девушка, что это в какой-то момент ну примеряет, да, сначала ты злишься, ты не хочешь, а потом ты понимаешь, вот то самое, о чем сказал Тим несколько раньше, что русский язык, в общем-то, не принадлежит русским, <с> <с> им пользуются многие люди и разные народы. И нет смысла отрекаться от русского языка, даже если тебе очень не нравится то, что делают сейчас русские и россияне. Мне кажется, это вот такое очень интересное наблюдение было.
1: Это правда, да. Тоже вот такое наблюдение вот... Э те самые девушки, когда я задавал вопрос типа, а достаточно ли здесь знать русский язык для жизни? На, на что они ответили, что в принципе достаточно. Все, это же удобно, что все говорят на русском. Хотя те самые ну, русские, которые там, например, там родились. Они сказали, что нет, это недостаточно, надо знать там еще там латышки. И...
0: Хорошо, вот эти три разных э, региона, шесть да, городов, которые ты, можно сказать, изучил. Ну, что можно вкратце сказать, чем, по-твоему, отличаются ситуации вот в Эстонии, Литве и Латвии?
1: Разница действительно есть. Легче всего мы снимали видео в Литве. Там действительно мы просто снимали, мы держали камеру в в руках, и вообще проблем нет. Всем, в принципе, пофиг было, они просто отвечали на наши вопросы, и все дружелюбно, мирно, все нормально. А в Эстонии, там все-таки такое напряжение было. Прохожие могут ругаться матом, например, что ты там снимаешь там, что ты снимаешь, ты что там, почему ты снимаешь, ты вот принадлежишь, какой компании, какая цель, там и очень много вопросов. Даже вот раз э, в НАРВИ, когда мы были в НАРВИ, там в принципе вообще никто не хотел отвечать на, вопросы, на наши вопросы. Мы там снимали в тот день восемь часов и удались получать, получить только 8 интервью. Ничего себе. Угу. Да, то есть интервью за час.
0: То есть так много народу отказывалось да, с тобой говорить,
1: получается? Да. В Нарфе, в принципе, только один из десяти вообще хотел. Даже кто-то вызывал на нас полицию, потом полиция пришла. Вот мы, мы, были, мы были именно вот в интервью, во время интервью э, пришла полиция и вот спросили, ну, вы чем занимаются здесь, как бы, и все такое. Мы просто вот спокойно объяснили, чем мы занимаемся. И потом уже сказали, ну, в принципе, вы ничего незаконного не делаете, поэтому можете там снимать дальше всего пока.
0: Но они проверили ваши документы или, или просто...
1: Проверили документы, там спросили, вот что мы делаем, там очень много вопросов, и потом сказали, что, типа, вообще ничего незаконного нету. И потом нас пустили, все как бы. Ну, они думали, что мы мошенники. Они пришли и сказали, что мы получили что вот ходят мошенники.
0: А если говорить именно о русском языке, где тебе показалась эта тема наиболее, может быть, болезненная, такая противоречивая из трех стран.
1: Безусловно, Эстония. Безусловно. Ну, конечно, не все эстонцы, но видно, что как бы. Много кому это обидно, что там какая-то часть населения русскоязычных не изучает эстонский. И это особенно касается, конечно, старшего поколения, потому что молодое поколение, в принципе, как я понял из интервью, они, в принципе, говорят на эстонском. Наверное, не как на родном русском, но говорят на нем, как бы, по крайней мере. Ну, когда Советский Союз рухнул, они оказались себе там в другой стране, и это не был их выбор вообще туда переехать, или, ну, по крайней мере, когда они переехали туда, они не знали, что им придется там изучать новый язык и что -то такое. То есть можно сказать, в принципе, в тот момент это не был их выбор. И поэтому я их не виню за то, что они не говорят на этом языке. Конечно, мы работаем, у нас мало свободного времени. Это сложно, ну, там, работать и еще изучать новый язык, все такое. При этом, когда ты живешь в Нарве, ну, как сами уже жители сказали, что практики нет. Как бы, почему я изучаю язык, на котором я не могу ни с кем не общаться? Но видно, что молодое поколение того уже ну, как говорится, да, то есть они говорят на обе языках.
0: Мы оба знаем, да, и наблюдали, что твоя поездка совпала в том числе вот со всей этой историей во всех трех странах Балтии по сносу советских памятников. У тебя даже есть замечательный эпизод в твоем видео, где ты записал стендап напротив танка, памятника в виде танка, и сказал, что, скорее всего, когда выйдет это видео, этого танка уже не будет. А насколько мне известно, танк, на самом деле, снесли чуть ли не на следующий день после того, как ты записал этот стендап. То есть ты прям успел в последний момент.
1: Да-да-да, на следующий день бывал его убирали, но ну, это не видно на записи, на записи, но когда я там стоял и снимал это видео, там в принципе было огромное количество людей вокруг этого танка, потому что ну, его же хотят убрать, поэтому все хотели еще посетить, последний шанс. И там свечки, там было, там... хотя я вот смотрел старые фотографии, свечек не было. Вот, то есть только потому, что, типа, так. В последний момент там все, типа, хотели именно посетить. И поэтому стояли вокруг меня много людей, когда я говорил об этом Тиньке. Не все сокращались с моими словами, легко говоря. И вот вмешивали именно вот в мой запись, что нет, что ты говоришь, это бред, это вообще там. И то есть я старался там говорить об этом аптеке как возможно более объективно. Я сказал, что вот, есть ситуация, есть танк, есть государство, хочет его убрать. Вот, почему? Они считают вот так, а вот даже вот вначале я сказал, что вот эстонцы считают, что типа это представляет оккупацию а русские, русские там или русские как-то видят, что ну, не так. Вот. И потом вот кто-то даже вот так пришел и сказал, что нет, нет, я видел эстонцы, которым это вообще, которые считали, считают, что тоже танк нормально может там стоять и все такое. И поэтому нельзя там вот так, это не все черное на белое и все такое. И на что я сказал, что хорошо, хорошо, я переформулирую эту фразу. Вот. И сказал... Есть мнение, что, как бы, что это представляет оккупация. Есть другое мнение, что не представляет. Вот, то есть, сложно это все. Сложно, конечно, да.
0: Скажи мне, пожалуйста, насколько сложно вообще было? Было ли тебе вот, ну, как-то некомфортно, может быть, страшно в какие-то моменты? Такое общественное все-таки напряжение – это сложные условия для работы?
1: Да, ну, в той же самой энергии потому что, когда ты ходил по этим улицам, там, с микрофоном в руках, действительно, ощущалось такое вот давление, что, что особо никто не доволен тем, что ты там занимаешься. Никому не важно, там, за кого ты снимаешь, там, за Россию, не за Россию, там, за Европу, не за Европу, они просто не хотят увидеть эту камеру. Там, уберите эту камеру просто. Там. Это ужасно похоже на Россию
0: вообще-то. Дело в том, что ну, я тоже записывал эти стрит-интервью в Москве и в Подмосковье. Там, последние годы три, наверное, или четыре, а может быть даже и больше. И это в целом такая реакция недоверия, подозрительности, нежелания попадать в объектив камеры. Я особенно хорошо почувствовал этот контраст, когда однажды поехал на тренинг Easy Languages в Кёльн, в Германию. И там один, одно из упражнений было выйти на улицу и тоже записать небольшое стрит-интервью. Меня так поразил контраст, то, что, значит, жители Кёльна с такой охотой, буквально каждый первый соглашается с тобой разговаривать, что опрос, который обычно в Москве у меня занимал 3-4 часа, был записан, ну, не знаю, мне кажется, минут за 15. И я такой, ого, оказывается, можно вот так, открыто, без нервов, без переживаний разговаривать. Вот ты почувствовал такой похожий контраст между тем, как ты привык, например, работать в Голландии, и вот как, как тебе работалось в этих балтийских странах?
1: Ну, конечно, конечно. Но, когда я задаю вопрос, например, там, э, в три странах, то там, заканчиваю каждый вопрос, если не секрет. <сёк> да,
0: я тоже. <сёк> с тобой даже я использую эту формулировку на всякий случай. Это уже стало частью натуры.
1: <сёк> <сёк> а в Голландии не надо, потому что секретов нет. Да, я с тобой согласен, что в Голландии или там, в Германии, в принципе, никто не боится там
0: как ты думаешь, почему есть вот в России, в, на территории вот этих балтийских стран столь похожее опасения камеры?
1: Ну, думаю, что из-за политического напряжения все такое. Люди боятся, но когда особо никаких экономических или политических проблем у тебя в стране нет, как бы никто не боится особо, люди доверяются. И когда есть доверие, что, типа, там пришел человек, и я не должен там, смотреть на его документы, чтобы понять, хорош ли этот человек или не хороший там все такое. Ну, например, там в, в Голландии э, я могу зайти в любой э, образовательное учреждение, и никто не спрашивает мои документы. Потому что есть доверие, что я не буду ничего там не делать. А в России... Ну, не, кстати, не только в России, в России.
0: Да, тебя встретит охрана, Ахрана. и попросит предъявить пропуск.
1: Да. Или
0: спросит, откуда ты.
1: Да, много вопросов. Ну, это показывает, что нет доверия в принципе, в обществе. Ну, потому что люди боятся, в принципе, да.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты вот все-таки как человек, который пожил в России, в Петербурге, и вот побывал и достаточно глубоко изучил Эстонию, Литву и Латвию вот, значит, четыре страны, где. Широко распространен так или иначе русский язык Какие сходства и какие отличия Ты заметил в этой своей поездке Между Россией и этими тремя Балтийскими странами
1: Ну что тоже Нельзя стричь э, всех русских По одной э, э, Как это называется
0: Под одну гребенку, стричь под одну гребенку
1: Вот, потому что Очень важно вот человек именно Родился ли он в Латвии, Или он недавно приехавший Очень много таких вот Раз, разных факторов, которые определяют именно как бы вот менталитет, так скажем, человека. И возраст еще очень важно. То есть родился ли этот человек еще в Советском Союзе или там уже в постсоветском? Старшее поколение, да, они, которые там прожили вот все вот эти 90 и все такое, у них напряжение больше. Они как раз это чувствуют или знают, как это было до этого. А молодое поколение, то так скажем, там человек, как я, родился все, так скажем, После распада Советского Союза, который учился вместе там, с эстонцами, латышами, там, литовцами в одной э, школе, да, они пытаются понять друг друга больше. И у них нет проблем там, изучать язык друг друга. Что, типа, если я латыш, и я могу изучать русский, и он изучает мой язык латышки, и хотим мы можем... Общаться на русском хотим, мы можем общаться на латичком, в принципе, проблем нет.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот э, твои, значит, респонденты во всех трех балтийских странах, они чаще понимали, что ты на самом деле не русский, не латыш, не эстонец, не литовец? Было людям интересно, вот как ты думаешь, они понимали, кто ты, как бы что ты вот голландец или просто представитель какой-то вообще там совершенно третьей страны? Было ли это для них важно, как ты считаешь?
1: Uh, иногда важно было. То есть просто спросили, ты откуда вообще? И просто говорю, что типа там из Голландии. И потом еще сразу типа как бы ок. Ну раз как бы не русский и не латыш, или там эстонец, то как бы ну ок как бы. <laughs> а иногда думали, что я там какой-то просто эстонец, который говорит на русском или наоборот. Но чтобы, чтобы думать, что я русский, так это, в принципе, наверное, не произошло.
0: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, что прямо самое-самое тебе запомнилось? Вот Какое самое яркое воспоминание из, этих, из этого большого турне?
1: Не знаю почему, но вот дедушка из, из Вильнюса <laughs> в очках. Ну, просто так он говорит, типа, с, с таким милым, смешным, забавным акцентом. И он там рассказывает, там, что вот там, там все Союзе мясо там очень дорого было, ну, сейчас мы живем хорошо. Не знаю почему, но просто так смешно было. не в тот же моменте я думал, блин, если бы они все говорили на английском, это было бы скучно на самом деле. Если бы он говорил на каком-то там отличным английским, ну это было бы скучно просто, вот. вот надеюсь, что это так остается, то есть, что ну люди продолжают изучать русский и все такое. Почему мы должны все на английском разговаривать? Да, это же скучно, если мы все говорим на одном языке. То есть, знание языков это только тебя образует, это дает тебе возможность расширить свой круг кругозор, мировоззрение. Это только плюс.
0: Спасибо тебе большое, Тим у нас был в гостях наш коллега Тим, который снял потрясающее видео в своем Балтийском турне. Смотрите их на нашем канале Easy Russian. И пишите нам в комментариях, что вы думаете по поводу этой работы Тима и как вам вот такое изучение русского языка с третьей стороны со стороны иностранца из Голландии. На этом мы заканчиваем наш выпуск подкаста. Подписывайтесь, приходите к нам снова. До новых встреч! Пока-пока. Пока. -пока. Пока.